0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio número 104. Seguimos hablando de la movilización social y el paro nacional. Queremos agradecer a todas las personas que han hecho seguimiento a este movimiento, a todos los periodistas y a todos aquellos que nos mandan comentarios. Seguiremos hablando de este tema porque, a pesar de que grabamos hace muy poco, la actuación de la sociedad civil sigue ocurriendo en las calles. Entonces, para poder entender un poco esto, de nuevo, nuestro gran Santiago Rivas, invitado permanente del Presunto Podcast. ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
1: <risa> Muy bien, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal?
0: Andrés Páramo, ¿qué Páramo?
1: ¿Cómo está? Gracias por
0: volver. Aclamado, la, la gente se enloqueció con ustedes, subió rating apenas llegó. vi,
2: sí, rating.
0: <risa> y... ¿Quién nos va a guiar en la luz en el camino? Una periodista que admiro mucho y que el trabajo que se lleva haciendo durante este mes donde creo que no han dormido Diana, no sé si has dormido Diana Salinas, la directora de Cuestión Pública Hola y bienvenida a Presunto Podcast
3: Hola Sara,
0: ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa Bueno, yo tengo una inquietud para que desarrollemos durante este episodio y es, nos hemos enfocado mucho en cómo se cubren los manifestantes la primera línea a las víctimas, a las familias de las víctimas. ¿Qué ocurre con los datos de los desaparecidos, con lo que está denunciando temblores, ORG? ¿Qué está pasando allí? Y hemos visto y hemos tratado de dar los focos sobre esto, que es grave en términos de la participación social y sobre todo la fuerza pública y su violencia homicida. Pero ahora están ocurriendo cosas desde el 28 de mayo donde... Pues hay civiles que salen a las calles armados, también ocurrió el 9 de mayo en Cali, también ocurrió con el asesinato de Lucas Villa en Pereira. ¿Cómo entendemos esto y los medios cómo pueden mencionar este tema? O sea, tenemos personas colombianas que tienen armas en sus casas y salen a las calles a disparar. Cuál sea que sea la razón ideológica, eso implica unos retos informativos que creo que podemos hablar aquí porque pues, genera muchas dudas. ¿Esto cómo se menciona? Entonces, hoy hablemos de esto, de eufemismos y de una sociedad polarizada, no sé cómo más decirlo, y además armada eh, y violenta. De, incluso desde el 9 de mayo, que fue como esta primera vez que ocurrió en Cali, cómo fue ese acercamiento que ustedes vieron y cómo lo cubren. O sea, uno cómo dice, esta gente está en las calles con armas... Cómo les decimos. Y tienes
3: razón en plantearlo como un reto, porque digamos que dentro de los ABC del periodismo que uno tenía aprendido, yo creo que es un excelente tema para preguntarnos de nuevo por esta neutralidad, esta objetividad de los, de digamos que, que los medios de comunicación están llamados a tener y los periodistas. Sin embargo, yo creo que hablábamos en otro programa con Laila, Deborah Agine y con otras mujeres periodistas de 070 y las tres coincidíamos en que los nuevos medios y los medios independientes vienen un poco a quebrar eso, ¿no? Como a quebrarlo, no porque queramos, sino porque las situaciones presentes y actuales hacen que uno no pueda, digamos, apuntarle a una neutralidad o a una objetividad en estos tiempos y sin caer, por ejemplo, en injusticias o incluso en bucles del tiempo que errores que ya tuvieron otros periodistas y otros medios y que nosotros creemos que al hacer eso se conecta con esas ideas y con esas maneras. Entonces hablemos claramente del de mayo 9. Cuestión pública le pasó algo bien particular Resulta que nosotros teníamos a Gerald Bermúdez eh, en Cali y él estuvo en ese punto, él, él llegó a ese punto, llegó después de la balacera. Sin embargo, ya, él llegó como en un intermedio, ya había sucedido los heridos. ¿Él es los...
0: alguien que trabaja en cuestión pública para dar más contexto a quién es? Es un fotorreportero. Ay,
3: pues en cuestión pública está Claudia Báez con toda esta arquitectura de datos y de la base de datos de víctimas. Están también... ...trabajando muy fuerte... ...Ingrid Ramírez... ...Eddie Erbuitrago... ...están Andrea... ...y mucha, mucha gente... ...Valentina... ...que está en de community... ...y que está también en unos temas... ...de todo un poco... ...así que bueno... ...eso somos Cuestión Pública... ...David Tarazona... ...y Gerald Bermúdez... ...a quien le pedimos especialmente... ...que fuera nuestro corresponsal en Cali... ...él es un fotoperiodista... ...entonces él llega al punto él está, está cubriendo como corresponsal, digámoslo así, fotoreportero, y él llega a ese momento y pasa algo bien particular, y es que Gerald no se encuentra en ese momento con la minga, porque la minga se ha desplazado a otro punto, y es donde, digamos, ya, ya con la reconstrucción que hicimos, podemos darnos cuenta que allí hubo dos enfrentamientos muy fuertes, uno, en donde van unos, unos civiles hombres yo a mí me gusta llamarle hombres vestidos de civil porque todavía no sabemos quiénes son exactamente entonces vemos a unos hombres vestidos de civil que disparan en un punto que bloquearon Ese bloqueo es de estas personas que hicieron con camionetas, distinto al bloqueo que tenían la primera línea y que venían a apoyar los indígenas. Resulta que estos indígenas iban para ese punto, se encuentran con ese bloqueo de otros ciudadanos, hay un enfrentamiento verbal, digamos, hay un maltrato por parte de estas personas a los indígenas y eh, producto de esto los indígenas llaman a la gente que está en Univalle de ellos, digamos, de los indígenas que se estaban quedando en la Universidad del Valle, los llaman, y cuando esto, esto empieza a pasar, que ellos vienen, eh, se presenta el primer tiroteo. Y ese primer tiroteo, decir tiroteo es injusto incluso, porque tiroteo es como un enfrentamiento de ambos, ¿no? No, acá había unos civiles que disparaban contra los indígenas y fueron 12 indígenas los que resultaron heridos. Y de allí... A raíz de esto, estaban llegando eh, la gente de Univalle y entonces se arma un borolo ahí impresionante y los indígenas, furiosísimos, salen corriendo detrás de quienes le disparan. Y allí, eso eso, eso es una persecución, ¿no? Una persecución en la ciudad muy fuerte. Y llega un punto, que es esta unidad del castillo, y allí que se intentan entrar que queman esta camioneta, que la desvalían, que de la rabia y sucede este segundo enfrentamiento en donde eh, los indígenas le cogen el arma a, al portero del edificio y para evitar que ese portero descargue las balas, los indi- uno de los indígenas la dispara al aire para descargarla. Todo eso sucede tan rápido y tan 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 loco que mientras eso está pasando en el ínterin de estos dos enfrentamientos llega Gerald. Y Gerald llega y coge la marcha de las personas vestidas de blanco. Y él se ve como periodista en ese momento que él dice, bueno, aprovechemos para preguntarle a esta gente por qué está marchando, ¿no? Como lo haría cualquier periodista, digámoslo así. Entonces llega y se encuentra con unas personas muy furiosas muy intolerantes y como justificando lo que ha pasado. Es decir, cuando estaba la balacera ya se ha dado, estas personas quedaron con el territorio libre, se nota, y marchando, ¿no? Entonces, Gerald le hace las preguntas de rigor, ¿ustedes por qué marchan? Y entonces él empieza a increpar a Gerald, como la gente, como, ¿y ustedes por qué creen que no podemos marchar? Y muy agresivo, y él le dice, no, un momentito, yo le estoy haciendo las preguntas, ustedes respondan sin problema, porque aquí nadie está, pues, como peleando, digámoslo así. Esas personas responden muy furiosas, como diría yo, responden casi siempre los uribistas cuando los periodistas independientes los buscamos y les preguntamos, les damos pues como la palabra. Entonces ahí uno se preguntaría, ¿aguantaba ir y preguntarle a estas personas que de alguna manera representaban esos civiles que estaban hombres vestidos de civil disparando? Uno se queda con esas preguntas, ¿no? Porque ahí lo que estaba pasando en ese contexto era que había 12 indígenas heridos y había un ambiente muy fuerte en contra de ellos. El alcalde había salido a decir antes, en la mañana, que los indígenas se fueran, se devolvieran al Cauca, como quitándoles su lugar posible de actores dentro de esas manifestaciones y bloqueos. Y se da este tiroteo Y al otro día hay un titular horroroso del diario El País de Cali, el periódico El País de Cali, en donde el titular es absolutamente injusto, ¿no? Sale un titular, yo no lo recuerdo literal, pero el titular es más o menos los indígenas agreden a personas, o sea, como a civiles, ¿no? Cuando los baleados habían sido los indígenas, por ejemplo. Entonces... Esto es muy fuerte y ellos toman decisiones como las que nos comentaron al otro día o a los dos días y era que se iban de la ciudad. Esto desde el primer momento le generó a cuestión pública un interrogante muy grande de quiénes eran esas personas inmediatamente. Y ya tras bambalinas les cuento, nosotros teníamos pues cuasi lista esta, re- esta reconstrucción en un, en un Google Earth muy chévere la reconstrucción del recorrido y, y cómo pasó con cada video y cada cosa. Y tenemos unos, unos indicios de investigación muy fuertes, pero decidimos no sacarlos para esto, engrosarlo dentro de una investigación. Y mientras esa investigación pasa, Cuestión Pública tomó la decisión de ser muy cautelosos con cómo cubrir esto. Y cuando decimos cautelosos es que hacemos un llamado a la prudencia es decir, un detalle, por ejemplo, nosotros teníamos esa esa nota, era un hilo que teníamos listo ese día, en la noche, pero nos decidimos no sacarlo porque todo estaba tan confuso en ese momento que decidimos volver a revisar todo y estar súper conscientes de que lo que íbamos a sacar era así porque lo habíamos chequeado, porque lo habíamos revisado, porque lo habíamos reconstruido, bueno, por todo esto, como aumentándole más rigor todavía. Pero ya las investigaciones de quiénes son este grupo de civiles que se, esto se está alimentando todo el tiempo pues con las diferentes investigaciones hasta tanto no tener quiénes son nosotros decidimos por ejemplo no darle una voz o no darle el micrófono hasta que sucede lo que sucedió que ya sabemos días atrás en donde habla este señor Andrés Escobar y sale en un video habla, a mí me recordó pues a Carlos Castaño sinceramente en su justificación y en su, en su discurso diciendo que Básicamente, como a él le habían entrado a su tienda de muebles y se le habían vuelto nada y como las estaban quemando la ciudad, pues, ¿usted qué espera que yo haga?
4: O sea, literal, con, lo, con los civiles que estuvimos ahí pudimos hacer contrapeso para que no pudieran eh, continuar y quemar el CAI. Si quemaran el CAE se empoderan y de allí se llevan toda la zona comercial de Ciudad Jardín. Eh, en el momento en el que yo salgo, hago disparos al aire con un arma traumática que el día de hoy va a ser entregada a la fiscalía junto con mi abogada, esos disparos fueron para disuadir. En ningún momento fueron para afectar a ninguna pers- la vida de ninguna persona. Dicen que se presentaron heridos, pero no, eso no es cierto. Al menos de ese de ese escenario y de ese momento. Podían haberse presentado homicidios y señor, heridos en calle Escobar. cientos puntos, sí. Eh, el, la, la pistola, ¿qué, ¿Qué es eso, una pistola o un revólver? Es una pistola traumática. ¿Yo cómo hago para Llevales saber que es, una, que es una pistola traumática? Sí, creo que el color de su pistola es negro, ¿verdad? No, sí, mira, es gris. Lo que pasa es que en la edición de las fotos es muy fácil. Cuando las fotos se ven editadas, las fotos se ve que aplican como un filtro de color, o sea... Eh, se tomaron el trabajo de editar la foto eh, para presentarla súper bien a los medios. No, Andrés, Simplemente pero, pero, con un pero poco hay videos, de contacto y... hay, hay sí, videos sí. en vivo, digamos, Es aquí. decir, pero lo que le quiero preguntar es cómo hace la gente... Lo que
3: nosotros hemos notado es que, y aquí cierro con esa idea, perdón que sea tan larga, pero pues es que tengo que explicar cada cosa y, y cada decisión que hemos ido tomando editorial, y es que esta idea de la objetividad se nos pone a prueba y cuando viene este señor, yo 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 me acuerdo que yo veo el video, se lo veo a Jafran, que Jafran es otro fotoreportero que ha hecho unos un cubrimiento mm, hiperreal, ¿no? Él está en los lugares de manera Lleva, fehaciente, en esos live, Lleva, es muy fuerte. Y él lo pone y yo me pregunto, ¿por qué puso Jafran esto? ¿Por qué, ¿por qué lo hizo? Eh. ¿Por qué compartió ese video en sus redes? Con la policía al lado. Entonces, con la policía, yo creo que aquí mírenlo, mírenlo, hay sí, que ir mírenlo, con guantes mírenlo. de seda e ir revisando cada cosa. porque Yo allí puse un tuit, y es nuestra posición editorial. Colombia es un país, y tos, todos lo sabemos, pues que ha venido con unos procesos de conflicto armado, de paramilitarismo, en donde los medios y parte de la sociedad civil justificó el actuar armado por parte de civiles, porque es que lo que sucedió en el paramilitarismo fue eso. Se armaron los civiles cansados supuestamente de la guerrilla y terminaron siendo tremendos asesinos, porque es que los oprobios que hicieron de violencia fueron absolutamente eh, fascistas, ¿no? Entonces, con ese contrajemplo que tenemos... Una Claudia Gurizati que en su momento dio una entrevista que yo creo que ha tenido los ratings más altos en el país con Carlos Castaño, en donde se romantiza además el paramilitarismo, en donde se le da una, a, a Ernesto Báez a un montón de paramilitares que no se nos van de la, de la cabeza en estas, en estas entrevistas y lugares que dio el periodismo cuando debió ser, a mi modo de ver, esto es una opinión y pues para eso tenemos cuestión pública, para también hacernos los cuestionamientos y y cubrir como creemos nosotros que que se hace mejor, digámoslo así sin esto decir pues que no se puede debatir, pero no podemos nunca más romantizar esto o sea, nunca más entonces lo que había que hacer a un medio como Blue Radio que le da la voz y el micrófono a este señor para que diga cuánto siente y piensa En vez de buscar a las instituciones y al gobierno, que son los que ya sabemos cómo tiene que operar la ley, es que se hizo más justicia y paz, o sea, no es que no hayamos pasado pues por ningún proceso en el que no supimos pues qué fue lo que se hizo mal, entonces tenemos justicia y paz, bueno, ustedes van a decir, ay, justicia y paz no sirvió para nada, bueno, no sé si no sirvió para nada, pero por lo menos tuvimos un proceso de justicia transicional, y en donde magistrados y jueces sabemos y nos encargamos también de decirle a toda una ciudadanía y a una sociedad mire disculpas porque es que mientras ustedes los estaban masacrando nosotros no hicimos nada no o en fin los procesos de justicia que aquí se han surtido con sus audiencias con sus buscando en fosas comunes a los familiares y encontrándolos y demás y entonces pasar por todos estos procesos como para que veamos imágenes a través de redes sociales en donde hay ciudadanos vestidos de civil disparándole a las personas, pero es que no sucedió una vez. Sucedió el 7 de mayo, en la madrugada del 7 al 8 de mayo, sucedió en el barrio La Luna. Yo me comuniqué directamente con la red de derechos humanos, la red de derechos humanos, ahí estaba la comisión de la ONU, y se tuvo que retirar por falta de garantías porque estos ciudadanos no respetaban nada, ni siquiera la misión médica. La Misión Médica se tuvo que retirar esa madrugada del punto a unas 10 cuadras porque les estaban disparando directamente estos ciudadanos. ¿Qué hizo la institucionalidad del gobierno? Nada. Ahí fueron los indígenas en donde atraparon a una de las personas y los entregaron a la policía. Ese ha venido siendo el comportamiento ciudadano, es decir, le hemos dejado a la ciudadanía la responsabilidad de la violencia y a los manifestantes. Entonces, lo que ha venido sucediendo es que la ciudadanía, Primera Línea y otras personas, han venido cogiendo a estos infiltrados, pasando solos a la policía para que los judicialice. ¿Y qué hace la fiscalía? Nada. ¿Qué hace la policía? Nada, al contrario, son sus panas ahí que van corriendo por la calle con las armas que a uno le da por pensar que son policías porque pues tienen una experticia además y están codo a codo o sea, ahí no es como que la policía no hizo nada no, la policía iba con ellos entonces te encuentras con que pasa una vez pasa el 7 de mayo, pasa el 9 de mayo titulan los medios de comunicación lo contrario no pasa nada, no hay un repudio nacional institucional a a esta violencia armada llega el viernes pasado 28 de mayo con este fenómeno ahí galopando, 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 y nadie, hay una sensación generalizada de boca cerrada, de no repudiar los hechos, de no decir mayor cosa, más allá de la sociedad civil, digamos que se expresa por redes, y viene, y la sociedad civil termina matando a una persona, lichándola, a una persona que, que es este funcionario de la fiscalía, que dispara abiertamente y a quemarropa a la gente, y la gente... Yo no estoy justificándolo, que quede clarísimo, pero yo simplemente estoy dando un récord cronológico de los hechos para que la gente entienda qué es lo que está pasando. Entonces, pasa este linchamiento del que es horroroso, o sea, es es, es algo absolutamente dolorosísimo de verlo como, como, como ciudadana y como periodista, pero además lo que está pasando en un punto de la ciudad En otro punto lo que está pasando es que otros civiles siguen disparando, se llevan a más de 30 detenidos y hay como saldo 98 personas heridas de esas 54 a bala. O sea, Sara, Santiago, Andrés, díganme ustedes, ¿cómo es posible que después de estos hechos Blue Radio salga a darle el micrófono a uno de estos actores,
4: por favor. El militarismo es un gesto de una persona que apoya a las instituciones, apoya a la fuerza pública y estaba allí para defender su comuna, estaba allí para defender su integridad física, para defender su propiedad, para defender su empresa que tanto trabajo le ha costado construir. Eso fue lo que hicimos. Si no fuera por nosotros, los daños hubieran sido peores. Si ellos hubieran entrado por la 16, perfectamente hubieran acabado con la zona comercial que estaba allí. Después de que se quemara el CAI, esta gente se empodera y hace lo que quiera de ahí para allá. Andrés, esa misma justificación, y se lo digo con respeto, fue la que utilizaron en su momento los paramilitares para, en teoría, apoyar al Estado y, en teoría, defenderse de la guerrilla ante la debilidad en su momento de las instituciones... En
3: Esto es lo que había que hacer. Yo no digo que nunca se lo tengan que dar ni nunca se le tenga que dar la palabra a ese señor porque, pues, finalmente el periodismo es, es libertad de expresión. nadie Pues, unos no que puedan hablar y otros no. Pero en este punto, de nivel de letalidad que hay... En este punto de nivel de violencia, lo que había que hacer como medio de comunicación no era coger a este señor Andrés Escobar y darle un micrófono, era buscar al presidente porque habló le responde el presidente y le responde en entrevista, eso no pasa con cuestión pública, eso no pasa con Noticias Uno, eso no pasa con ninguno de los medios independientes, era coger y decir, mire, este señor ya aparece hablando y tiene un discurso paramilitar, porque su discurso es paramilitar, pues no, aquí esto, yo no me voy a bajar de ahí, porque lo es, no es más lo estoy inventando, está justificando la violencia. Y resulta que tenemos micrófonos abiertos para este señor y el presidente no se expresa, la fiscalía no se expresa. Para ellos parece que lo más terrible es una pared quemada, unos hechos de vandalismo, que odio esa palabra, lo quiero decir aquí, porque no expresa nada, o sea, no dice nada vandalismo, unos hechos de azonada en donde no sabemos exactamente quiénes los están promoviendo, no sabemos exactamente por qué la policía no actúa en estos hechos, sabiendo y pudiéndolo hacer, pudiendo detener saqueos, pudiendo detener la quema del Palacio de Justicia de Tuluá, que ese es otro temita, que aquí yo te puedo contar abiertamente, digamos, las preguntas que habría en ese caso. Entonces tenemos una atmósfera de conflicto armado, con todos los actores y los fantasmas en la calle de las ciudades, en las principales ciudades de Colombia y en, también en otras ciudades, y resulta que salimos, lo primero que nos ocurre a los medios es salir a darle la palabra a este señor. Entonces, a mí sí me parece que es cuestionable. Yo, le, yo hablé ahí de un nivel de desatino, y sí, me parece un desatino absoluto. Esto es como si, no sé, en su casa usted tiene a un a un asesino que le está disparando dentro de la casa y usted sale, en vez de preguntarse como por los lugares de autoridad y qué vamos a hacer y qué pasa y cómo repudiamos estos hechos, usted se va de una y le da toda la comprensión, pero además es que estamos hablando de un adulto. O sea, ese señor Andrés Cobar, no sé cuántos años tiene, pero es un adulto. O sea, no no estamos hablando de un pelado, un pelado de primera línea, no estamos hablando de un señor adulto.
0: Ahí hay un tema que que me parece interesante de lo como tú lo has planteado en términos de hombres vestidos de civil, paramilitares, grupos civiles armados, grupos civiles que están codo a codo con la fuerza pública. Muchas veces cuando se titula de estas maneras lo que yo veía en redes sociales era gente pidiendo que se dijera que eran paramilitares, pero también he podido escuchar a periodistas tras bambalinas como tú lo planteas y con ese cuidado con el que ustedes tuvieron que enfocarse en pensar cómo usamos esta palabra también teniendo la connotación de lo que significa el paramilitarismo en Colombia cuando son, en este punto, un poco violencias distintas, a pesar de que es lo mismo, ¿no? Pero yo me imagino que eso también le plantea un reto a la hora de titular. Entonces, por ejemplo, yo veo Caracol Radio diciendo políticos piden no normalizar acciones paramilitares en Cali, pero esas acciones paramilitares están, entre comillas, citando a Vivanco y a otras personas para como poder hacer como un balance sobre esto que tú dices, hasta que yo no sepa qué son, no los quiero nombrar. ¿Qué opinan ustedes, chicos?
2: Hay una cosa en esto de las marchas de... De la gente de bien, como, como se autodenomina Una
0: terminología en todas partes, ¿no? O Eufemismos sea, Como le nombramos a todos los Elfemismos. grupos Eufemismos Guerrilleros, vándalos, gente sí, de bien sí. Hay un montón de categorías
2: Hay un montón de categorías, sí Que no me parecen tan nuevas, sino que han vuelto, ¿no? Y como todo en este paro, se ha exponenciado al mil por ciento Entonces a mí me parece que, de nuevo, yo insisto que aquí en Colombia persiste un relato sobre la ciudadanía Sobre la ciudadanía buena y sobre la ciudadanía mala y sobre las marchas buenas y sobre las marchas malas. A mí me parece que quien mejor lo, lo expresa de un lado de esa baraja, pues, de, de opiniones, es una editorial que hizo hace poco Salud Hernández, muy bien la línea de Revista Semana, ¿no? Es decir, Salud Hernández es una columnista y, pues, básicamente puede decir lo que quiera, pero a mí me parece que ya sí engloba lo que se piensa de eso, ¿no? Y es también una respuesta que Alcolíricos le dio a Claudia López en un tuit, etcétera, que es como: hay unas formas de marchar hay unas formas, y estas son las formas. Y Salud Hernández insistía, insistía en esto, vea esto, ve, esto es las formas de marchar, esto es una gran protesta, y la gente, y no hay vándalos, y no sé qué, y la gente protestando, pues, por lo que se debe protestar, es decir, como por esa tranquilidad y ese relato de país, de, ay, bueno, no está tan mal, no se quejen tanto, ¿por qué se quejan tanto si todo, todo anda más o menos bien? Entonces, a mí me parece que dentro de ese relato, obviamente, se, se, se instala... En cierto tipo de periodismo, pues una una forma de ver la realidad así, ¿no? Como el país que esta gente que está protestando nos está tratando de arrebatar, ¿no? Hay muy poco entendimiento, es decir, a mí la desconexión no solamente me parece de Duque y del ministro morano sino de los medios. Hay como una desconexión gigantesca en qué es lo que está pasando y cuáles son las razones por las que la gente sale, ¿no? No se han tomado el deber de ir a preguntarlas, preguntan esas a las personas que están en Transmilenio caminando y tal lo que hablábamos la vez pasada y dentro de ese relato cargado de las formas correctas de protestar y de, bueno esto lo vienen anunciando eh, digamos Felipe Zuleta Lleras lo viene anunciando desde hace mucho tiempo y es como bueno ahí verán ahí verán pues sigan y ahí verán a ver qué pasa entonces cuando pasa el ahí verán cuando es el resultado del ahí verán es esto es estos personas disfrazadas de civil disparándole a la gente y matándole en la calle y a mí me parece que el resultado lógico de, de eso, de ese mecanismo de pensamiento es finalmente decir bueno, algo tienen por decir no que es lo mismo que pasaba con Carlos Castaño en esa época que es ese relato del enemigo y de la persona que se mamó del enemigo y salió a dar bala entonces entrevistémoslo y riámonos con él un rato o sea, a mí me parece muy distinto el tratamiento que le, han, que le dio el mismo Néstor Morales a, a, a los indígenas que tumbaron esta estatua de Belalcázar es muy confrontacional, es muy... Eh, y a esto. Entonces, la neutralidad, lo que les gusta no es la neutralidad, me parece. A estos medios lo que les gusta es su neutralidad, ¿no? Como veamos esta cara de la moneda.
0: Hay, hay un tema ahí que quisiera mencionar de la marcha, como que me, que me pareció interesante en términos de como recibimiento de, la, de los medios. Y yo veía gente que estaba marchando, que estaban muy molestos con el cubrimiento que recibieron de Caracol porque alguien les tituló Marcha de la Paz. Que nosotros también habíamos hablado en el concierto del 8 de diciembre y nos dij- y dijimos, esto no es una marcha de la paz, la gente en el paro, titulen bien. Y luego yo veo el mismo reclamo y es como, esto no es una marcha por la paz, es una marcha de apoyo a la fuerza pública. Y yo decía, wow, o sea, esto te molesta en términos de cubrimiento al respecto de si se cubrió bien o no la marcha desde los intereses de quienes estaban marchando y me pareció, porque yo creí que lo que iba a pasar era una validación completa de lo que los medios iban a decir y tampoco.
1: Pues es que es que finalmente lo que pasa es que Andrés Escobar tiene una cara y tiene un tatuaje, ¿no? Él tiene una cara, tan tiene una cara que él no siente miedo y, y, y se graba a sí mismo, es decir, tan es así que, que Néstor Morales abre la entrevista diciéndole... Eh, lo vimos no con el con el tatuaje parecía, en parecía el video un parece un Rambo, poquito
4: Rambo sí. no usted de camiseta sí sí señor eh, el, el tatuaje el tatuaje creo que es en el brazo derecho y por ese tatuaje es que fácilmente lo identifican disparando contra los manifestantes contra la gente de los bloqueos
1: cuál es Porque la historia esto, como, como a qué horas estamos hablando en estos términos eh, o sea, yo no sé si es que él pretendía burlarse o, o, o estaba siendo condescendiente o lo estaba admirando por ser manga, o lo estaba, o estaba sea, yo no entendía muy bien, pero el man empieza haciendo esa referencia y ahí queda ya completamente porque es como, pues primero porque Rambo es un héroe y segundo porque, no no sé, es decir, me parece que era absolutamente gratuito que estuviera diciendo eso, entonces pues los términos en los cuales se habla me parece que son muy dicentes. y yo quiero volver a mi vieja confiable y es que esto es racismo. Eso, eso, que, eso es racismo, eso no es otra cosa, porque detrás del clasismo colombiano que ahora hace distinciones entre mestizos blancos pobres y mestizos blancos ricos, lo único que hay es racismo, y es un racismo que está dentro de las raíces y los cimientos de la historia caleña, y que si estuviéramos en paro en Cartagena estaríamos un poco exactamente en las mismas. Esas divisiones terminan por salir porque este... Esta situación de urgencia lo que está haciendo es oradar muy hondo en el fondo de lo, de lo que todos nosotros somos. Y, y hay un clasismo generalizado que muchas veces no se nota o que no se notó durante mucho tiempo porque los únicos medios que nosotros veíamos y oíamos eran esos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo ustedes un reportaje de Publimetro, por ejemplo, ¿no? Entonces... Andrés Escobar tiene amigos influencers, tiene una foto con su misma musculosa busca pleitos, en, con la que literalmente se fue, no a buscar pleitos, sino a buscar resolverlo antes de que se diera, es decir, con una pistola, pero con una raqueta de tenis. ¿Ah?
3: Pero Santiago, ahí volvemos con un eufemismo, estamos en una marcha. Y este señor sale con un arma y dispara, ¿a qué sale Santiago?
1: No a matar gente, pero es el esqueleto se llama busca pleitos, no, pero no, yo era <ríe> simplemente una anotación por como, por porque me gusta mucho que le digan busca pleitos a lo que aquí los rolos llamamos el esqueleto, pero, pero, pero pues esqueletos sí tiene este señor en, en el closet todos, pues porque si no el tipo, perdón, el tipo sale a cometer homicidio y si no mata a nadie intento de homicidio
3: por supuesto, y yo aquí quiero decir algo, y aquí quiero decir algo con este eufemismo que veo acá del empresario, los medios van titulando sin saber absolutamente nada de quién es Andrés Escobar, y entonces, ¿por qué Porque él dijo que era empresario? Entonces tenemos que creerle que el señor es un empresario de muebles, por favor, un mínimo chequeo, ¿de verdad es empresario? ¿Cuál es su empresa? Es, es así, como, así como se le va y se le pregunta, y, y quiero decir algo ahí con, lo, con con la hipótesis de Santiago que con la cual estoy de acuerdo. Así como uno va cuando alguien lo ha matado, uno tiene que hacer las preguntas incómodas. Uno tiene que preguntar ¿y quién era su hijo? ¿y qué hacía? ¿y en qué trabaja? No, aquí basta con que el empresario diga que es empresario y ya no le creemos absolutamente y vamos titulando y yo creo que ahí hay un descuido generalizado por parte de los periodistas en general, ¿no? Porque pues también pasan los
0: medios. Sí, y pues creo que también, qué fácil es ponerle como un cargo mientras que alguien en la calle sí es el vándalo de inmediato, ¿no? Como, como una fuerza morfa completa que agrupa a un grupo de gente mientras que él sí se puede como individualizar, y la palabra empresario además tiene una fuerte connotación política en este país, con el gobierno que hay actualmente y con todo el tema de emprendimiento y cómo vamos a salir adelante todos juntos y además uno cree que eso solo es una política pública, pero obviamente tiene una carga, y la foto con la que publican esta noticia de Andrés Escobar, el empresario señalado de disparar contra manifestantes en Cali, es él y al lado él jugando tenis, eso no pasa con nadie más en la marcha, o sea, no he visto de ninguna forma eh, cómo se es hace ese cubrimiento así para validar, no sé, que alguien que juega a tenis es qué, o sea, esta información para que no la dan de esta manera, ¿De no sé si es como para comprobar uh-huh. que si es la misma cara, no sé, o sea, como que voy a dejarlo ahí en duda sobre por qué se escoge esa foto y no otra, y lo mismo termina ocurriendo en otros medios que dicen el controversial ciudadano que siempre es un es un temor a nombrar esto como y yo, lo que decimos al comienzo cómo se nombra también es un es una manera de, de presentar la información, pero el polémico empresario y el contra, y el controversial ciudadano pues son eufemismos que no explican las cosas o que las dejan como en el camino de lo gracioso, ¿no?
1: Sí. Un, una pregunta, cuando un ciudadano es controversial y le inyectan un biológico, el biológico es esperanzador o también está en controversia la esperanza que produce el biológico. <risa>
3: Sara, yo te invito a que vuelvan a hacer un mundialito con con estos eufemismos de este paro. Nos hace falta, por favor. Yo aquí quiero decir algo con respecto a lo que dijo Santiago, y lo que yo creo es que el país se debate, como siempre, entre dos polos, el bien y el mal, ¿no? Hay hay un debate súper fuerte a nivel generalizado, es decir... Esto nos atraviesa a todos los estratos sociales, a todas las, las, digamos, lo que uno sea, periodista, si es taxista, si es lo que sea. Pero hay como una especie de batalla moral en donde hemos metido en un saco, entonces, eh, y lo hemos metido, y, y aquí quiero hacer cargo de este discurso, y este discurso parte del gobierno, en este caso y en esta ocasión. Y es un discurso en donde, eh, si usted es blanco, empresario y además adepto al gobierno y quiere ayudar con el gobierno, entonces estamos hablando que usted es la gente de bien, usted está del lado de los de bien, los que quieren el bien y los otros, los pobres, los eh, indígenas y los que salen a protestar en contra del gobierno, más allá de si son, hacen una sonada o no, son los vándalos. En esa narrativa se inscriben los medios, entonces hay medios que no les interesa cuestionar ese discurso en el que los están metiendo, ellos simplemente se ponen súper bien el uniforme y entonces entrevistan a los buenos y a la gente de bien como gente de bien y a los vándalos ni los entrevistas y los les dejan toda ese, ese, esa etiqueta súper fuerte, no el vándalo con el grupo de vándalos que vandalizó no salimos de esa palabra, no salimos de la conjugación de esa palabra como adjetivo, como sustantivo, como verbo y resulta que además la palabra no existe como, por ejemplo, como delito, no existe. Vándalo es un adjetivo, no es un sustantivo. Entonces, digamos que se debate Colombia un poco. Entonces, ¿qué pasa? Que estos señalados como los vándalos, vienen a cuestionarle este discurso moralista y le dice, así, tan gente de bien que salís con armas a matar y que te bancas, o sea, que frente al asesinato de las personas no decís nada y te estás bancando, bancando en el sentido de aguantando y no diciendo nada y permitiendo que maten a la gente y para vos está bien porque algo debió haber hecho, ¿sí? Entonces, estos vienen a criticarle y estos, los, la gente de bien le critica a los vándalos pero cómo así, usted cómo va a permitir que eh, le quemaron el negocio a la gente, quemaron el palacio de justicia bueno, una serie de hechos que si bien son repudiables, porque son repudiables no son hechos fatales ¿sí? o sea, no no como lo que el grueso de la sociedad media es lo que un poco lo que está pidiendo a gritos de ayuda es, mire, eso por un lado los asesinatos y por otro los bloqueos. Los bloqueos es un tema muy interesante, porque tiene muchos matices y hay muchos bloqueos distintos. Entonces, nada, es, es muy complejo, es muy complejo, pero yo creo que si sí va por ese lado. Entonces nos ponen en una discusión racista, clasista, en donde la gente de bien, conciencialmente, es blanca, tiene plata y tiene el poder del Estado a su favor. Y los que no los que tienen de alguna manera motivos para salir a protestar, para estar en contra de un gobierno, para, en fin, rechazar tantas cosas, eh, es la gente, qué casualidad, pobre.
1: Yo quiero ahí decir dos cosas. Ay, yo, yo ya no puedo enumerar cosas sin pensar en Ariel. Deja Avila. de hacerle publicidad decir... a
0: Ariel Avila, todos los episodios de
1: presuntos. Dos ¿por? cosas, porque esto es simplemente una maña, porque yo trabajo todos los viernes con Ariel. Dos cosas, dos cosas, Santiago. Lo primero es vándalos para... ¿no? abrir el sanalejo y hablar de eh, sacar un glosario. Yo no sé si alguna vez hicimos el glosario de vándalos. Los vándalos eran una tribu bárbara de las que asoló e invadió el imperio romano en su deceso. Cuando se usa vándalos, de hecho vándalos ya es un adjetivo racista, porque se hace desde la idea de la pulcritud occidental. Vándalos se utiliza precisamente como para marcar una diferenciación porque las tribus vándalas que en ese momento simplemente era la denominación de raza como ser si uno vikingo, godo, ostrogodo, ya después godo vino a querer decir otra cosa, pues la invasión de los vándalos fue una de las muchas invasiones que tuvo el Imperio Romano que después generó, no, pues destrucción, transformación y cambio finalmente, pero como el ideal de la pulcritud occidental y de la razón y del poder irrefutable y unitario era el del Imperio Romano, entonces empezó a convertirse en una palabra negativa vándalo. Cada vez que se habla de vándalo se deshumaniza porque se habla de un bárbaro, no de alguien que es completamente ajeno a una civilización, un salvaje, alguien a quien se le puede decir que no es ciudadano, como ya lo hemos hablado en nuestro capítulo anterior, alguien de quien se puede decir que no es un ciudadano, pero además, y esto es lo segundo que quiero decir, eso permea toda nuestra vida. Es que nosotros no nos hemos dado cuenta, pero, o bueno, sí nos hemos dado cuenta, pero nos damos cuenta como de manera asincrónica. Entonces, en este momento estamos viviendo esto, pero eso que se está diciendo de las personas que se están manifestando es exactamente lo mismo que se dice en una oficina cuando alguien protesta por algo. ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando yo trabajaba en el colegio de profesor, o sea, hace 19 años, 18 años, abrieron la oficina de gestión de calidad. Entonces la oficina de gestión de calidad se abrió sobre el siguiente principio. Es importante que nosotros podamos corregir nuestros procesos para poder lograr una mayor calidad, pero sobre todo porque hablar en los pasillos es de muy mal gusto. ¿no? La idea es que ustedes nos digan qué es lo que les moleste, y nosotros vemos qué es que hacemos. Entonces la idea de la queja, la idea de la crítica, la idea del gadejo ¿no? se traslada desde no me gusta el almuerzo en el colegio en el que trabajo o como pasaba en mi colegio ojalá no siga pasando en ese momento un padre de familia se quejó porque le hicieron tomar tinto en las tazas de los profesores entonces el colegio en vez de decirle como por favor madure señor decidió sacar unas tazas que no podían tocar los profesores y solamente podían tocar los papás porque clasismo entonces eso se traslada también a cuando alguien pide derechos humanos y dice pero es que usted está quemando locales ¿no? y de inmediato se borra completamente el, el, la proporcionalidad porque es un hito ¿Y por es tan grave que no se aplique la Constitución del 91? Porque la Constitución del 91, marica, en el 91, que ya era bastante tarde, le confiere ciudadanía y, por lo tanto, humanidad a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Subrepresenta a las poblaciones campesinas porque no se las entiende como representaciones étnicas. eso es otra discusión. Pero de hecho que nosotros hubiéramos tenido que hacer un texto, un consenso, en los años 1990 para oficializar el alma y la ciudadanía de las poblaciones afro y las poblaciones indígenas, pues habla mucho de hasta qué punto muchos de nosotros todavía funcionan con la programación de la Constitución del 86, ¿no?
3: Ese es un excelente punto, Santiago. Yo lo que creo es que también aquí se están enfrentando esas posiciones. Hay eh, generaciones mayores, diría yo como de 70, a los que les cuesta mucho trabajo, mucho trabajo, aplicar la constitución en estos casos y justifican el uso desproporcionado de la fuerza y no pueden creer, por ejemplo, no, porque ya he tenido varias conversaciones, no, se les hace imposible que los policías maten, adrede, se les hace imposible que los policías violen, se les hace imposible que torturen, o sea, eso no puede ser. De pronto una manzana podría pero no, no, yo no, yo me niego a creer, esas son las frases que he escuchado. Entonces yo creo que también hay una generación enfrentadísima a, a tener que reconocer la Constitución y por supuesto pues este gobierno que sabemos que es un gobierno que detesta la Constitución del 91 justamente por el reconocimiento a estas otras poblaciones que también somos, que tienen derecho y que se han acostumbrado a sangre y fuego a tener lo que tienen.
0: Y además que eso es súper incoherente, porque si tú quieres defender a la, a la institución y decir, esto funciona, lo que pasa es que hay una gente que hay que investigar y demás. Y luego a la base el hecho de que fue insuficiente y la sociedad civil se tuvo que armar para tomar, digamos, como la justicia en sus propias manos, estás de, en ese momento demostrando que la institución que tanto defiendes no funciona, entonces ahí hay como un balance incoherente que a mí me parece que siempre pasa, por ejemplo con las portadas de semana donde se habla de el detrás de la toma de Cali, me estás diciendo en tu portada que la fuerza pública no sirve que la inteligencia militar no sirve o sea me lo estás diciendo sin querer obviamente estás hablando de los vándalos y las calles pintadas y etcétera pero al mismo tiempo, sin darse cuenta, está siendo incoherente el discurso que valida el poder de una institución que no comete errores. Entonces, ahí creo que hay unos balances que es, pues, tienen que poner a prueba a los periodistas que también quieren titular de esta manera, porque pues, de una forma, al atacar un lado, están deslegitimando el otro. Y eso siento que en términos de posición editorial los pone en una posición muy extraña.
2: Ahí se instala una cosa de lo que estaban diciendo de los... ...de la añoranza a la anterior constitución... ...y al repudio a esta constitución... ...sí se puede ver como unas, unas... ...unas nuevas peticiones... ...de que la radicalización... ...de lo que está sucediendo... ...opere, ¿no? Y que esto sea aún más radical... ...como recuperemos el orden... ...y para eso hay instrumentos... ...como el estado de conmoción interior... ...la militarización de las ciudades... no ...y a mí me parece que eso juega muy de la mano... ...con este experimento social... ...que quisieron y mantienen... ...en Cali todavía... De a ver qué pasa, ¿no? Es decir, como que, claro, hay, hay este, esta escena del toque de queda y, la gente, y, y unas personas metiéndose a las unidades residenciales en Cali y es como mandemos al ejército, ¿no? Es decir, como agravemos lo más, que es como el, el, el contrario de lo que venía diciendo Sara, como, bueno, si están en toque de queda y la policía opera en toda la ciudad y no hay nadie... Porque hay ladrones entrándose a las unidades residenciales. O sea, escogieron el peor día, pues, y lo lograron. En vez de instalarse como esa pequeña duda, es como, no, juguemos a radicalizar más, ¿no? Si, si, si hay un problema, eh, inventémonos esta realidad y radicalicemos, porque si hay gente que avala esos discursos, pues, por montones, que les parece que Duque no ha sido lo suficientemente fuerte, que aquí falta, sí, como el caos que quiere sembrar un poco la derecha con fines políticos, y a, a los que los medios les juegan un poquito... En unos casos más y en otros casos menos, pero si es un discurso instalado muy fuerte, recuperemos, recuperemos, (risa) recuperemos lo que, la tranquilidad colombiana, este paraíso que teníamos antes, de que estos vándalos pues hagan algo, algo, algo que no nos guste, que nos afecte.
0: De nuevo, los mencionamos otra vez, la prensa internacional, pues plantea cosas del tipo, Colombia, dos puntos esto lo hace France 24, recomiendo este reportaje, preocupación por ataques de civiles armados contra manifestantes, bueno, y entonces lo que empiezan a hacer muchos de las prensa internacional de lo que pudimos rastrear es, les vamos a explicar qué es el paramilitarismo históricamente. Querido lector incauto que no vive en Colombia, esta palabra, ¿por qué?, ¿qué significa?, qué significa la masacre de paramilitares, qué significa 94 mil muertes y mapeadas por el informe de Basta Ya, y bueno, todo lo que se empieza a citar, y a mí eso me, como que me da una tranquilidad de consumo, porque cuando uno igual busca la información, al menos Google te prioriza también estos medios internacionales, pues porque son grandes, entonces uno puede menos informarse y decir, ok, si les vamos a decir paramilitares a los que están ahorita actuando en las calles, ¿Cómo entendemos este concepto también a la luz como histórica del tema? ¿no? Como ¿Qué es? ¿Qué implica? ¿Cómo se constituyó? ¿Qué significó para el país? Y eso, ¿por qué debe tratarse de otra manera actualmente? Y creo que, al menos, siento que lo que pude ver de la prensa internacional era, les vamos a explicar qué es esto. Muy corto, obviamente, ¿no? o sea, esto es un tesis de grado de sociología de miles de páginas, pero creo que igual aportar como de... Miren, yo como medio, ¿cómo estoy entendiendo el concepto paramilitar? Lo voy a definir así, a la luz de estos hechos. Ahora sí, con esto, te digo paramilitar, señor que estás al lado de la fuerza pública echando bala. Creo que ese tipo también de soluciones que estaba al menos haciendo la prensa internacional son muy interesantes.
1: Es que creo que ahí empiezan a jugar muchas caras y facetas del privilegio, ¿no? es decir, de hecho cuando los medios ya van a recuperar el orden tenemos también que entender que se trata de gente que está hablando desde un privilegio gigantesco para empezar el privilegio de tener empleo en un país de desempleados y empleados informales segundo, tenemos que entender que la prensa es un tejido sensible que se encuentra sobre como sobre la realidad del país, es decir, el país tiene un tejido sensible que so, que son sus medios de comunicación. Y por eso es que nosotros, o sea, yo no yo no creo que haya al comienzo malas intenciones, no creo que la maldad está en perpetuar ese tipo de cosas, pero cuando digamos, cuando estamos tranquilos, los medios y la noticia busca la intranquilidad, ¿no? En las en las escuelas de periodismo les enseñan que la noticia no es que un perro muerda a un niño, sino que un niño muerda a un perro. Entonces, No, así como no existe una alarma de todo está bien, las alarmas de todo está mal suenan muy duro. Y yo creo que la prensa en ese sentido es incapaz o ha sido incapaz de mirarse a sí misma y los medios muchas veces olvidan que ellos actúan desde un privilegio. no Si yo pienso en mi trabajo en Caracol Radio, pues es no incluso el octavo piso de un edificio que uno ve, no las cosas como tan desde lejos, se habla desde una cabina y la radio que le llega a la gente completamente horizontal en el radio de su carro mientras camina, mientras está en su casa, haciendo lo que sea que haga mientras se oye radio está hecha por personas que están en otro lado, no, muy arriba, muy lejos, y esa y eso es algo que los medios a menudo olvidan. Y la, la prensa internacional tiene con respecto a eso el privilegio que tienen también los periodistas internacionalistas, no, como de, oiga, que joda Myanmar, no? qué tal lo de Gaza, pero obviamente es mucho más fácil decirlo cuando no le están cayendo uno los proyectiles, cuando no le están cayendo uno las bombas, pues es es mucho más fácil decir bueno, analicemos esta situación y en eso se agradece la posición pero también es importante ahí apelar como a todas las posibles capas de complejidad de un ecosistema grande, como gigantesco, como son los medios de comunicación, no entonces necesitamos a France 24 y necesitamos al señor Tejada, el problema es que los medios de clase alta en Colombia funcionan muy a partir de su experiencia y ahí viene un problema que a mí me parece que es de pensum y de hábitos, por un lado es mucho más fácil darse cuenta de esas capas de privilegio si uno tiene la capacidad de deliberar. Y Pienso que lo que nosotros estamos viendo es una falla sistémica en los medios de comunicación, de las salas de redacción y de los consejos de redacción, más que de las salas de redacción. El hecho de poderse sentar a hablar antes. no Entonces, los medios están tratando de responder en la urgencia y deciden apelar a la objetividad, que es un principio muy frágil, muy débil y para mí inexistente, y tratan de entender en vivo y en directo qué es lo que pasa por la cabeza de un paramilitar que está disparando contra civiles, ¿no? Tentando con matar gente en medio de unas manifestaciones. Y el error está en tratar de entenderlo en vivo y en directo. Entonces, entender no me parece que esté mal, pero me parece que es algo que ellos deberían hacer antes de salir a abrir sus jetas, ¿no? Ellos no tendrían por qué salir A las 5 de la mañana, decir, no, a tener esta discusión. Muchas de esas discusiones deberían tenerse antes y decir, como bueno, ¿por qué una persona, no? Puede que sea en el fuero interno, pero está bien que ahí se discuta, ¿por qué una persona saldría a disparar contra la gente en una manifestación? No para justificarlo, pero para entender desde dónde se para. Y ahí es donde empiezan a jugar las fallas del pensum. Y es a los periodistas no se les está dando una clase que debería ser una materia de al menos tres semestres de historia de Colombia y no se les está dando clase de democracia y si se les da la están desperdiciando miserablemente porque es que el principio de proporcionalidad está en la Constitución no porque es que los, la Carta de Derechos Fundamentales es el primer capítulo de la Constitución no tienen que leerse la completa con que se lean el primer capítulo ya saben muy bien cuáles son las prioridades de un Estado del Estado cuyas instituciones dicen defender Si nosotros tenemos la oportunidad de al menos tener un conocimiento básico en historia, que ya nos lo están quitando en los colegios, que ya es bastante reducido, las facultades de comunicación deberían ser las primeras en suplir ese hueco porque ese tejido sensible responde a la urgencia sin herramientas de fondo y sin herramientas de contexto. Entonces es muy difícil elaborar un contexto cuando uno mismo en su cabeza no tiene un contexto y un bagaje de todo lo que significa que esté pasando esto. ¿Y por qué está pasando esto? Porque es tan raro que esté pasando esto y de ahí en adelante... Ya no está la gente suelta, solamente armada de su privilegio, de su miedo, porque seguramente hay mucho miedo de su angustia, de la angustia de su familia, de la angustia de sus chats de WhatsApp, del, pre, del falso deber de la neutralidad o del falso deber de la objetividad. Y, y si no se le brindan esas herramientas, bueno, eso no lo vamos a solucionar ya y no lo vamos a solucionar en este paro, pero es algo que me parece que está operando y que son ahí es donde se empiezan a ver de nuevo como el racismo y el clasismo, como el sexismo, como la homofobia, las fallas sistémicas. ¿No? la manera en que se cubre precisamente a, a quienes son más débiles, a quienes están más vulnerables, es precisamente la razón de ser tanto de la democracia que debería funcionar para sus ciudadanos más débiles como de los medios que finalmente son un retrato y un termómetro de la democracia.
3: Sí, no yo coincido con, con Santiago en que, claro, hay unas fallas sistémicas, eso es, eso es clarísimo. Sin embargo, a estas alturas, un país que ha pasado todos estos conflictos paramilitarismo, guerrilla, acaba de firmar una paz que nos están haciendo trizas, ¿y quién es Néstor Morales?, Néstor Morales no es un chico salido de la universidad titulando o haciendo entrevistas. Es un periodista de vieja data, montado en un privilegio, como tú dices, enorme, ¿sí? Y entonces yo creo que hay que empezar a cargarle responsabilidad de lo que dicen. Si no lo dicen, de mala fe. Si no lo hacen, de mala fe. Hablemos de la mala fe, pues, porque uno no sabe. Pero si no es así, es de un grave responsabilidad, Santiago incendian y atizan el fuego de la violencia. Lo mismo de Vicky Dávila. Es que, ¿quién es Vicky Dávila? Es una señora curtida en el periodismo. Yo, sinceramente, estoy, estoy cansada. No de que haga mal periodismo. Ella puede hacer el periodismo que quiera. Pero yo estoy aburrida de que le apuesten a la violencia, de que sean tan irresponsables. Estamos hablando de gente absolutamente adulta que sabe exactamente Cuando titula, ¿qué es lo que titula? Entonces, eh, digamos que esos casos... Yo creo que merecen un capítulo especial. Uno tiene que cuidar la vida. Realmente uno tiene que cuidar la vida en estos momentos... Sin dejar de hacer buen periodismo. Pero... ¿Dónde está la pregunta... Que le tenemos que hacer a estos periodistas? Por el, el trabajo de odio que están haciendo. Es que es un trabajo de odio. Y a mí, sinceramente... Metía en la copa rebasada.
1: No, yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo cuando me refiero es... Los medios están llenos de periodistas jóvenes. Es decir, los medios están llenos de periodistas que son las voces suplentes, las voces que cargan las mesas de trabajo normalmente son periodistas jóvenes que están saliendo, que hacen las prácticas, que hacen los artículos. Vicky Ávila y Néstor Morales tienen que hacerse responsables absolutamente porque es que ellos son personas no solamente hechas y derechas sino que ganan mucha plata por hacer lo que hacen y que tienen mucho tiempo en este oficio como para no conocer al país. Me refiero yo a a los que están soportando el trabajo de los medios, los que publican los artículos, los que sacan, porque no puede ser que ellos sean unos envases vacíos, ¿no? no no puede ser que ellos sean envases vacíos para que Vicky les vierta lo que ella piensa o para que se les instruya de esa manera porque los medios no pueden ser quienes terminen de formarlos en la escuela. Pero con eso no me refiero de ninguna manera. Primero, a justificar, porque me parece que hay que entender que se parte del privilegio, pero entenderlo no es justificarlo, o sea me parece que queda explicado pero no de ninguna manera tiene que permanecer de esa forma y segundo, pues tiene que quitársele poder precisamente a los directores de esos medios o hacérseles responsables, de alguna manera si han decidido actuar como también diseñadores de la carretera por la que camina el poder pues tienen que hacerse responsables por los desmanes del poder en esos términos lastimosamente estamos ya tramitando
2: Sí, yo iba a poner un ejemplo que puse el, el pasado que, es que me parece muy grave y es el de Alvarado, el fotógrafo de las protestas de estas contrasemanas, es decir, cuando ponen un tweet que dice el fotógrafo participó de esta violencia, pues el fotógrafo participó tomando fotos, que es una forma muy, muy, pues, muy ya descarada de decir que él estaba participando en la, en la manifestación y cuando en el interior de un artículo citan al espectador como un medio, ahí lo citan como relacionándolo con Santrich, si no estoy mal han dicho, ellos saben a dónde apuntan con eso, ¿sí? Y, y eso es muy grave que pase. O sea, esa responsabilidad sí que les pese, porque ellos saben a dónde apuntan con eso, ¿no?
0: Sí, pues es que, bueno, ahora nos queda ver cómo va a ser el cubrimiento de la Fiscalía citando a este señor Andrés Escobar por todo lo que vimos y que pasa. ahí. pues eso también, obvio, cambia la narrativa de los medios frente a él, porque pues ya la Fiscalía lo llama. Pero también es... Ver también cómo se le da voz al ministro de Justicia hablando de el fantasma internacional que causa riñas entre la gente. eso es otra forma. Y ahorita también pues tenemos el reto de ver cómo vamos a seguir avanzando en estos temas tan difíciles.
2: La CIDH, ¿cómo va a ser eso? La
0: la CIDH. Va a estar
2: buenísimo también.
0: Pues admiro mucho el trabajo que están haciendo todos los periodistas, los fotoperiodistas y videógrafos también lanzaron una carta porque se les está atacando muchísimo. No se puede hacer el trabajo de fotógrafos. La violencia contra la prensa es terrible. Yo siento que esto está a unos niveles fuera de control. Vemos múltiples videos de ciudadanos diciendo acá hay prensa, no nos disparen. Y eso pues frustra mucho también la manera en la que atendemos esto. Y pues también está el siguiente camino que es de qué forma vamos a entender las conversaciones que se están dando en círculos mucho más cerrados de la derecha y la ultraderecha que están ya ni siquiera validando y apoyando la presidencia actual. Muchos temas para cubrir, muy difíciles, seguimos en Presunto Podcast, ojalá, cada semana. Muchas gracias, Diana, por venir y por hacer el trabajo. De nuevo, felicitaciones por la exposición también en la que se mezcla periodismo y arte que están haciendo en Fragmentos y de nuevo pues esperamos que puedas estar acá mucho más seguido contándonos cómo está detrás de cámaras de lo que están viviendo y pues tú también caleña debe ser muy doloroso siempre hacer este trabajo
3: así es muchas gracias Sara por tu invitación siempre es bueno hablar de esto Uno no lo habla no uno va trabajando y uno no lo habla pero es muy bueno es bueno y debatirlo también me parece súper interesante también escucharlos a ustedes
1: bueno muchísimas gracias y también reitero, muchas gracias Diana, ese trabajo de cuestión pública está una maravilla. Muchas gracias.
0: Quiero decir que pues acá estamos 100% en contra de que a los periodistas se les señale cómo, cómo fue que te dijeron, Santiago. Uy, sí.
1: Que no le dijeron, sí, que no le dijeron. ¿Cuál de todas? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál de todas?
0: ¿Por dónde empezó esto? Como simplemente, o sea, estamos en contra de toda esta violencia porque son así personas eh, Santiago, si quieres cuenta un per chiquito, ¿cómo? ¿qué fue lo que pasó chiquito
1: <risa> todo, todo empezó cuando tenía 15 años no, era... <risa> resulta que hay un, hay un señor que tiene una cuenta eh, yo no sé esa cuenta qué será ni siquiera me enteré porque él me hubiera etiquetado sino porque alguien le respondió el tweet diciendo no puedo creer que este man esté haciendo en eso, yo lo tenía por ser una buena persona, no y yo, como yo también me tenía por a ver, no, pues entré a ver qué era lo que estaba pasando, y era una foto mía, un pantallazo del programa de ayer del lunes. Estamos grabando un martes, querida audiencia. Y decía: Este es el periodista que defiende a los vándalos que masacran policías, ¿no? y me puse en. <risas> entonces me puse a buscar y tenía cuatro tweets o varios, entonces tenía al principio uno como de este es el periodista cerdo que defiende a los terroristas de primera línea que masacran y asesinan policías y después tiene otro que inevitablemente me hizo reír que decía que yo soy defensor de Al Qaeda (risa) y eh, (risa) ven el problema para mí está y lo que me despertó la alarma pues fue el cuento de masacrar y asesinar policías porque es que Volviendo al principio de proporcionalidad, se me está acusando de defender a quienes masacran gente que A no está siendo masacrada, pero B tiene armas de fuego que C está disparando contra la gente. Entonces fue como. Y siguiendo los consejos de nuestros queridos Jonathan Bock y Pedro Vaca, pues yo decidí armar un verguero de la época de lo del cuento de Vieri. Y me dijeron: mire, cuando usted reciba una cualquier un señalamiento injurioso que pueda derivar en una amenaza, es que haga ruido. Y fue como de inmediato. Entonces me puse a ver y pues bueno, había de todo, ¿no? Respuestas como de, este señor sería objetivo militar en la época de Carlos Castaño, lástima, y es como, ok, sí, de ese nivel. Entonces pues nada, ya lo denuncié y, y desde entonces me he hecho famoso y ese ha sido mi martes.
3: Ay, Santiago, yo por ahí lo vi, no, 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 no he tenido tiempo como de revisar con atención. Lo siento mucho, y estoy de acuerdo con hacer el ruido, porque uno no puede desestimar nada de esto que está sucediendo, nada.
0: nada, No, y, y a todos los periodistas que nos estén oyendo, y a todos los que están abriendo sus medios en el paro, y a todos los que están tratando de entender cómo funciona esto de la libertad de prensa, hay que hacer ruido sobre los ataques a la prensa y los señalamientos, porque son muy peligrosos. Vivimos en un país donde la gente sacle con armas a la calle. Páramo, muchas gracias por venir hoy.
2: No, 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 muchas gracias a ustedes. Sí, hay que rodear, obviamente, a Santiago por el trabajo que ha venido haciendo y, y ante esto lo mejor es la visibilidad, sin duda. Y sí, yo no sé si yo le he agradecido a Diana antes, pero gran trabajo el de cuestión pública, verdad, impresionante.
3: Ay, a todos muchas gracias. Es un equipo gigante que está, como dijo Sara, sin dormir y muy comprometido con con hacer periodismo en este momento
0: que es otro tema que queremos hablar pronto algún día cuando nos dé el tiempo y es cómo cuidamos la salud mental de nuestros periodistas también en este trabajo Eh, y bueno yo soy Sara gracias por, por escuchar hasta pronto Presunto Podcast es producido por Sara Trejos y cuenta con la participación y análisis de Santiago Rivas y María Paula Martínez. Además, hoy escucharon a Andrés Páramo y a Diana Salinas, directora de Cuestión Pública. Cada episodio tiene la postproducción de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. En esta ocasión contamos con la ayuda de nuestra comunidad, que se vincula a través del servidor de Discord, un lugar en el que agrupamos conversaciones sobre buen periodismo y titulastres, y también gracias al apoyo de los Patreons, que nos hacen ser más sostenibles cada día y hacen que este proyecto crezca y se mantenga en el tiempo. Presunto, se producen sillones estudios. A ustedes muchas gracias por escuchar. Y de nuevo, si quieren apoyar este podcast, compártanlo. Es la mejor forma de crecer.